0: Jeg skal begynne med å lese opp en hilsen fra våre venner i Moldova. Natalia og Vladimir sendte oss en hilsen i dag. De er med oss på stream, så de følger med. Du sendte akkurat et bild av skjermen, at du hadde oss på stream. «Kjære brødre og søstre i Jesus Kristus, dette år har vært vanskelig for oss alle. De bor jo tett på Ukraina, og det som skjer der det påvirker også dem.» Men med kristne ydmykhet og kjærlighet ber vi Herren om hans uendelige nåde. Idag dag vi fra Lukas evangeliet 2, 22-32, som sier at ventetiden var over for Simon, og han så Kristus frelseren i det gudomlige barn, og derfor kunne han fare herfra i fred. Dette er like sant for oss som det var for Simon. I året som har gått har vi gjennom troens øyne få se, vår Gud og frelser Jesus Kristus igjen. Han kommer till oss i ord og sakrament. Vi er glade for at dette år er over, og vi får gå inn i det näste året i fred. Alle fra Kamenka til Aspol, Kisjenev, ønsker dere Guds velsignelse i det nye året, og håper at vi kan møtes i året som kommer. Ja, så jeg har sendt noen Vi må huske også på dem som også er samlet om Guds ord i disse dager. Vi ska be sammen. Ja, himmelske far, vi vender oss til dig igjen. Tack for friheten til å samles. Tack at vi har ditt ord så rikelig blant oss. Vi at vi hører, du som sier det igjen og igjen, den som har øre, han hører. Troen, sier du, den kommer av forkjønnelsen av ordet som vi hører. Og vi ber, dra oss inn til deg. Kom med din gode, hellige ånd og legg ordet inn i hjertene våre. Vi ber om det. Amen. Vi skal lese fra Matteus 24, og fra vers 42, og ut kapittlet i Jesu navn. «Våk derfor!» For det vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skjønner dere at som husbåndene visste vad for en nattevakt hyven kom i, så ville han våke och ikke la han bryte inn i sitt hus. Vær derfor berett dere også, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tänker. Vem er da den tro og kloke tjener, som hans herre har satt over sine tjenestefolk for at han skal gi dem mat i rett tid. Salig er den tjener som hans herre finner i ferd med å gjøre dette når han kommer. Sannelig, sier jeg dere, han skal sette ham over alt han eier. Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte, «Det varer lenge før min herre kommer, og han gir seg til å slå sine medtenere og eter og drikker med drankere», da skal tjener en særre komme en dag han ikke venter det, og en time han ikke tenker, og han skal hogge ham i sønder og gi ham hans del med hyklerne. Der skal de gråte og skjære tenner. Det er fullbragt, ropte Jesus ut på korset. Hva var det som var fullbragt? jo alt det du trengte til frelse. En fullkommen soning for alle dine synder. En fullkommen rettferdighet for Gud. Og på den grund så roper Gud ut gjennom sine vittner til hele verden, kom, alt er ferdig. Det kan vi lese om i Matteus 22, om det store gjestebudet. Men mange unnskyldte sig. Det var ikke så om å gjøre, å komme. Det var ikke så veldig. Det var noe som var viktigere og større og mer om å gjøre. Her i tiden. Det er noe som er så forferdelig. Jesus døde for alle. Han er en soning, hørte vi i i dag. Ikke bare for våre synder, men for hele verden. Det er ikke ett menneske Jesus ikke er død for. Han er død for dig, du som er her. Han har sonet dine synder. Han har levd ditt liv. Og så vil han at du skal ha del i det. Derfor døpte han dig fordi han till deg all sin frelse, all sin redferdighet. Det skal være ditt. Det kan du vite helt sikkert. Gud har tilsagt dig det. Og samtidig så sier skriften at det bare er noen få som blir frelst. Bare noen få. Enn da Gud vil at alle skal bli frelst, så er det bare noen få. Sånn var det med vannflommen. Åtte sjeler. Sjeler. Vi vet ikke hvor mange mennesker det var på jord den gangen, men det var ikke mange som ble frelst. Åtte stykker ble berget. Noah og hans familie. Sånn var det under ørkenvandringen. 600 000 våpenføre menn, pluss kvinner og barn, kanske to millioner. Josva og Kaleb, de fikk gå in i landet av alle de voksne som hadde gått ut av Egypt. Resten lå døde igjen i ørkenen. Alle hadde del i utgangen. Alle spiste av påskelamme. Alle gikk gjennom Rødehavet og opplevde den enorme frelse. Alle spiste av mannen. Alle drakk av klippen. Men bare to nådde målet. Var det ikke fullbrakt for dem også? Jo. Men det ble dem til ingen nytte, sier jeg brevbrevet. Fordi det de hørte ikke ved troen var smeltet sammen med dem. Det ble aldri deres personlige eiendom. Dette alvoret lyser igjennom Jesu taler om endetiden. Det er det det handler om, alt Jesus taler om. Han deler flokken igjen og igjen og igjen. Han tar en engang med alle dem som ikke brydde sig med å høre. Men han går til den flokken som samles om hans ord, og så deler han den i to. Det er tre lignelser. Jesus kommer i Matteus 25. Og i alle disse tre lignelsene så deler han flokken i to. Og han sier det her, våk derfor. Han har akkurat sagt det, to ska være sammen der. En blir tatt med, en blir tilbake. To skal ligge i samme seng, to ska male på kverna, to skal være ute på marken. En blir tatt med, og en blir igjen. Mitt i familien midt i arbeidsfellesskapet, mitt i vennesamfunnet. Fåk derfor. Vær derfor berett. La det ikke være slik at du blir en av dem som blir igjen når Jesus henter sine. Og dette sier Jesus altså det sine disipler. Han sier det ikke til verden. Han sier det til oss som har samlet her i kveld. Som sagt i disse lignelsene i Mattes 25. Han begynner med å tale om ti brudjomfrur. De hadde alle sammen gått ut for å møte brudgommen, altså det er de som trodde på Jesus, de som samlet seg om han, og de som ventet han med lengsel og forventning. Rosenius, jeg skal sitere hva han sier om dem. I hele ventetiden var det ikke mulig å se eller merke noen forskjell på dem, altså de dårlige och de kloke. De var alle jomfruer, hade alle sina lamper, var alle gått ut for å møte bruddgommen, og ventet alle på att de sammen med ham skulle få gå in till bryllupssalens härlighet Først ropet lød ved midnattstid, «Se, brødgommen kommer! Gå ham i møte!» ble det åpenbart at de fem uforstandige manglet olje på sine lamper. Lampene sluknet, og de ble for evig lukket ute fra festens gleder. Vi skal merke oss dette. De var jomfruer, og de gikk ut. Det vil si de var utskilt fra verden og var gått ut fra verden, de ut for å møte bryddgommen, altså var det for kristig skyld de hade gått ut. De var i selskap med de kloke jomtfrøene och hade lamper. Det vil si att de i det ytre ikke manglet noe kjennetegn på en sann kristen, men hade både gode gjerninger och fromme synspunkter, som de trone pleier å sitt lys skinne for menneskene gjennom, men som kan gjøres både med og uten den rette du er vedgrunnen, så langt Rosenius. Altså här på jorden så går disse to sammen. De går på de samme møtene. De synger de samme sangene, de hører de samme preknene, og de har de samme synspunktene. De venter på Jesus og håper alle få være med han når han kommer for å hente sine. Men så er det noen noe som bare har Guds fryktighetens skinn, som Bibelen taler om, kaller det. Ha bare Guds fryktighetens skinn. Det det bare skinn. De har bare det ytre skinnet. Det er bare formen. Men de er fremmede for det personlige samfundet med Jesus og det indre liv i Gud. Og det alvorligste med denne lignelsen er at det varken de kloke eller de dårlige var klar over at det var så. Sånn. De visste ikke at det gikk et skille midt i blant dem. Og sånn er det altså her. Det er mulig for dig og mig for vi kjenner ikke hjertelivet hos hverandre. Å kunne peke på at det der er en klok og det der er en dårlig, nei. Men det går et skille her også, det må vi regne med at det gjør. Tenkte ikke å skille Jesus disippelflokk. Det var det ingen som visste. Judas visste det kanskje. Men det er ikke sikkert han eller var klar over sin egen tilstand. Hvorfor taler Jesus dette til disiplene? Så noe de særlig skal gi akt på. Med tanke på hans gjenkomst. Hvorfor er det dette han tar fram? kunne kan ta fram noen trøstefulle ord om hvor godt det var å høre han til og en dag skulle få blitt løftet opp i skyen og være med han Bibelen taler om det også trøst av hverandre med disse ord som sånn taler apostelen Perlus om det. det er Salonik i brevet men hvorfor taler Jesus sånn som han gjør her vil han skape uvisshet vil han skape frykt hos oss Nej det vil han ikke. Men han vil ikke at noen skal gå fortapt. Han vil ikke at noen skal gå fortapt. Og så vet han hvordan det er i det troende forsamling. Han visste hvordan det var i hans egen disipelflokk. Og så vil han nå dem som går der og lever i selvbedraget. For det som er det fryktelige, at det er selvbedraget. Man tror at alt er vel, og så er det det ikke. Så er det det ikke. Han vil gjøre de uforstandige oppmerksomme på det i tiden. At det er mulig å få sin sak i orden. Det er mulig å gå fra var en uforstandig til en klok jomfru. Det er enda tid til det, det kommer en dag, det er for sent. Det som er denne ligneten, sant? Så skal de ordne det som mangler. De skal få tak i olje. Og så kommer de tilbake, og så er døren stengt. For alltid. Jesus vil at du skal få det i orden, mens det er tid. Han vet det at overalt hvor det samles mennesker i hans navn, så er det slike uforstandelige. Det er det alltid verdt. Og så vil han nå dem. Og vi har mange slike ord i skriften. Vi kan ta sendebreven i oppenbaringsboken, hvor fortalte Jesus sånn i Efesus-menigheten. De hadde alt på stell. Men jeg har imot dig, at du har forlatt din første kjærlighet. Det samfundet med Jesus, det var ikke der. Kunne han ikke latt være med det, og bare rose dem, og talte dem hvor fint det var å få være hans, og ikke sagt dem at ikke det var i orden? Nei, han ville ikke skulle bli frelst. Sånn er Jesus. Sånn er Jesus. Det var olje på lampen. Det var utkannene de, ikke hadde olje, det skjønner vi. De andre, de kloke, hadde tatt med seg olje på kan. Uansett hva det er, det var den hellige ånd, troen, det indre livet i Gud. Vi kunde bruke mange ord på det. Så saken av det er at de, de var uforstandige. De hadde en kristendom som dygde her i tiden. Det var for de andre å se till, Så var de levende. Så lyste deres lamper. De bestod menneskers dom. De bestod sitt eget hjertes dom. De tenkte at alt var vel. Og så gikk de brydgommen i møte. De hadde om frelsesviset. Jeg fikk ikke vært med på det. De hadde det. De trodde det var i orden. De hadde frelsesviset på galt grundlag. Hvor har din kristendom sin kilde hen? Hvor er din tro sitt feste? Hvor er din glede sin skatt? Hvor er din frimodighet sin grund? Er det i det du har opplevd? I det du står for? I det du mener? Det du har opplevd? Det du gjør? Eller har du Ditt fest i noe som er utenfor deg. Du måte til Guds ord. Du måte Jesus. Du kan ikke leve som du sier når du synger. Jeg kan ikke leve om jeg ikke eier min venn. Og hans vennskap som alting oppveier. Og så må du ha omgang med han. Du må tale med han. Du må til han med dine synder. Og så er det en kilde. De kloke hadde på kannene. De hadde en tilførsel utenfor sig selv. Der hentet de det de trengte. Der ble flammen kveiket igjen og igjen. Ikke fordi de var så sterke, ikke fordi det var så faste, men de hadde en tilflukt til Jesus. De hadde Guds ord. Vi kjenner Peter, ikke sant? Han tenkte om alle dere andre svikter, så skal ikke jeg svikte. Og så sier han det i sitt brev. Vi som ved Guds makt holdes oppe ved tro. Vi som ved Guds makt. Hvor fant han den makten hen? Han fant den i noe utenfor sitt eget hjerte. Han taler i det kapitel om Guds ord som lever og blir, mens all menneskemakt er som grasset, ikke sant, og blomt på marken. Det holder ei stønn, og så visner det. Og sånn er det med min beslutning. så sånn er det med min kraft og min styrke. så sånn er det med min kristendom. Den visner. Men den som har funnet sitt fest i evangeliet, i ord om Jesus, og lever der, og må omgås det, og ha det som sin kilde, da holdes vi oppe. Det var det som berget Peter. Men jeg må bare prøve å holde det til hjemme, da. Det er det, da. Nå er jeg langt utenfor manus for lenge siden. Det var det som berget Peter. Han var der Jesus var. Når han sviktet som mest, så var han der Jesus var. Det berget han. Om jeg kunne få sagt det så ømst og kjærlig som Jesus ville sagt deg det, tenkte, ikke at Jesus vil deg no ondt når han går deg in på klingen og spør om du virkelig lever med han. Når han refser og tokter dig, for sånn er det med ekte barn. Äkte Ekteføtte barn, de refses og toktes, de hudstrykes i Bibelen. Hvorfor det? Jo, for en god far, han vil sine barn vel. Og han vet at hvis man er uten tokt, så går det galt. Og sånn altså Jesus med sine. Du kjenner vel til det at Jesus taler ut med dig, om din synd og din svikt. Han gransker dine hjerter og dine nyrer. Det er sjelelegen det som vil at du skal bli frelst. Du og jeg, vi er befengt med alle slags åndelige sykdommer og skavanker, og får han ikke stelle med oss, så blir det døden. Får han stelle med dig og lege dig, og ta sig av dig? og berge dig, så kan du nå måle. eller så gjør du det ikke. I den neste lignelsen i Mattes 25 så taler Jesus om talentene. Det de Nådegaver i dag, det er ikke nådegaver, det er ikke naturgaver. Vi snakker om talenter, ikke sant? Da tenker vi på noen egne gaver som noen har, det er ikke det. Det er frelsen i Jesus, som er den store skatten du har fått som hører Jesus til. Om du har sett mye inn i evangeliet eller lite inn i, så har du fått en uendelig skatt. Nå er det denne forskjellen, den sier det, lev ikke sparsomt med Jesus. Jeg har si det. Lev ikke sparsomt med han. Du ser det var han som hadde fått den ene talenten de gikk med. Og jeg tror Jesus vil si noe der. Søk å trenge inn i evangeliet. Jeg tror jeg også trenge i samfunnet med Jesus. Kom han mer i nær. Få han mer i kjær. Da du. Da grunnfestes du. Rotfestes du. Men den som lever sparsomt med Jesus, der kommer lovsinnet så fort inn. Jeg håper ikke du har det slik at evangeliet det er som en livsforsikringspolise. Den kan du putte i skuffen, ikke sant? Så kanske du får bruk for den en dag, da er det kjekt å ha den, for da kan du tra den fram. Og sånn er det noen som forholder seg til Jesus evangeliet. Som en livsforsikring. Men Jesus er ikke en livsforsikring for en kristen. Han er livet. Han er en jeg lever med. En jeg lever av, og hos, og ve og i. Og han lever i mig, Et samfund et personlig samfund. Ikke noe jeg vet. Og som jeg kan på en måte den dagen noen spør meg, så kan jeg svare. Nei. Sånn evangeliet. Ord om syndenes forlatelse. Det som mannen en, som du må ha hver dag, som du lever ved. Det er maten din. Og du kan ikke leve uten den. Og så settes det evangeliet i omløp i livet. Så blir det til frukt i livet. Det er ikke frukten som frelser dig, men det fitner om hvor du har ditt liv. Det tror jeg er ekte, den blomsten der. Du kan slutte å vane den. Du kan sette den ut i Uvær enn nå, så er den snart vissen. Men hadde den vært en kunstig plante, så bør du ikke vanne den. Den kan du sette ut i kule, den kan du la oppleve 50 grader så varer, men den er like fin. For den lever ikke. Den sanne kristendommen, den kan ikke leve uten stadig næring og tilførsel. Den kan ikke det. For det er et liv. Det er noe levende. Det er et personlig samfunn med Jesus. Du har det ikke sånn at Bibelen den kan ligge der dag etter dag. Og med din, den går like bra. For du kan det. Du vet det. Men det er ikke noe personsamfunn med Jesus. Sånn var det med de dårlige jomfruene. Sånn var det med han med den ene talenten. Han hadde den, han hadde tatt veldig godt vare på den. Han visste hvor han hadde den hen. Men han brukte den ikke. Det var død kapital. Og så kom lovsinden in. Han tänkte at Gud var streng, så han skulle virkelig fortelle han, han skulle ta vare på det. Han levde ikke i evangeliet. Og så mistet han det. Du må leve med Jesus. Du må leve i syndenes forlatelse. Du må røde det daglig. det daglig. Evangeliet är till bruk. Här i texten så ligger Jesus den som vake en tjänare som har satt över andra tjänstefolk för i dem mat i rätt tid. Det sätts upp mot en som tänker det att Herren han dröjer. Och så börjar han att slå med tjän och äta och dricka med drankere. Poängen är Jesus är att det tjänaren han lever inte med omsorg för de andra. At de alle ska vente, og at de alle skal vara klare når Herren kommer. Men han tänker det, at han kan få litt ut av dette livet her. Og så blir det han blir opptatt av, tenkte det skal alltid bli tid når Herren kommer. Jeg er redd at vi lett havner der. Hvor mye lever du og jeg for å berge de andre for himlen. For å leve slik at jeg får være de andre til hjelp. Jeg var i forsvaret på en øvelse husker jeg. Det en flott vinternatt. Så da jeg merkte noe. Noen gikk og tenkte på seg selv og så på skotipene sine. Syn synd på seg selv. Sterke befalselever. Og de stupte. Og så så jeg en. En lite gublandstøling han sprang rundt og spurte man skal jeg dig med sekken din skal jeg ta agen din han så at de andre sleit og han bar dobbelt og kanskje tre dobbelt en liten han taklet det ene etter det andre han var den første som stilte sig villig det var snakk om en tjeneste en vakt han tog den det var ingen som var i så god form som han for han var opptatt av de andre. De som var opptatt av seg og sitt, de boket ganske fort under. Sånn er det Guds rike også. Sånn er det Guds rike også. Skal du bevares? Jeg skal synge sang om det. Jeg skal snart slutte nå. Skal vi bevares som kristne, så må vi bry oss om de andre. Hjelpe hverandre på veien. Det er ikke minst viktig for den troende selv. Motsetningen er å begynne å leve for seg selv. Og det er dødens vei. Vi lever ikke lenger for oss selv. Vi lever for han som er død og oppstått for oss. Vi som ører Jesus til. Og det innebærer å leve i tjenesten for de andre. Merke når Jesus taler ut med Peter ved, ved, ved Genestredsjøen om det som skjedde i ypperstepresten, skår. Da går Peter, Jesus Peter inn på klingen, ikke sant? Han som hadde fornektet tre ganger. Bare ta det. Vi er kaldt, vi, til å vaske hverandres føtter. Vi er kaldt til å hjelpe hverandre også med det. Vi skal være Jesus det her. For her er Jesus virkelig ute til vaske Peters føtter. Han hadde skittnet seg til under vandringen han hadde falt. Og så måtte Jesus ta sig av han og snakke ut med han. Sånn skulle vi hjelpe hverandre. Det er det jeg hører med til gi mat i rettetid. Å gi de rette ord i rett tid. Det trengs det. Av og til trengs det tukt. Av og, til, av og til trøst. Vi skal hjelpe hverandre på veien. Men så ender i Jesu hvert spørsmål når han fra Peter, så ender Jesus med si noe til Peter. Han skal fø og vokte hans får og hans lam. Tenk på det. Hvorfor gjør han det? Jo, man taler gjerne om det at han blir innsatt i sitt apostelkall. Ja, det er nok riktig det. Men tror det er noe mer å si. Det er å si noe om til Peter om hvordan han selv skal bli bevart. Peter var opptatt av sig og sin kristendom, og, sin, og så gikk det så galt. Men hvis han har vært litt mer opptatt av de andre, og vært dem til hjelp, da bevares du som en kristen. Det er motsetningen er at du setter deg ned i godstolen, og så bruker du tida på dig og ditt og alle dine interesser og alt det du vil, og det er første veien til verslighet. Til frafall. Men hvis du kan ha de andres ved og vel, evige ved og vel for ditt hjerte. Stille dig til rådighet. Nå skal jeg ta en personlig ting. Marit har hørt det, så det er ikke noen hemlighet. Vi hadde en kjæreste før jeg traff Marit i min ungdom. Og så etter en stund så ble jeg kjent med henne, bedre og bedre. Så ble jeg ganske urolig. Jeg ble urolig for hennes åndelige liv. Jeg hadde det ikke klart på noen måte. Men jeg ble enda mer urolig for henne. Og så begynte jeg å i Bibeln for å finne noen ord. Det var den tiden vi ikke hadde e-post og sånn. Så vi måtte skrive brev, ikke sant? Vi ville sende noen ord. Til vekkelse. Til hjelp. Vet du det førte til? De ordene jeg sendte, de talte jo til meg. det jeg var rolig for noen andre, det hadde jeg virkelig grund til å være rolig når det gjaldt meg. Så det førte mig inn i vekkelse. Den jenta ble jo ganske sint, og det ble ikke mer av det forholdet. Hun ville ikke høre noe av det jeg skrev. Så det tog slutt, og det var enda godt. Men det ble mig til vekkelse. Det førte mig til Jesus i rannsakelse av mitt eget liv, fordi det var bekymret for oss, den andre. Ja, det er sannelig grunn til å bekymret for når det er alt meg. Du som bærer omsorg for dine medvandrere, du kommer til bli var for din egen synd. Du kommer til bli holdet i en levende behov for Jesus, skal jeg love deg. Så tjenesten, det er ikke noe som du kan velge eller ikke velge, det hører med i en kristens liv. Jesus taler om det her. Og gi mat i rette tid til de andre. Skulle ikke gå inn i det nye året. Og så legg oss dette på sinnet. De hadde om nådegaver og tjeneste. Og lagt merke til hvem Jesus kaller. en står og pløyer hjemme hos sin far. Noen sitter og bøter garn sammen med far. En sitter i tolvboden. De var trofaste der de var. Tjente sine foreldre. Jeg skal du søke, du som er barn og ungdom? Søk å tjene der du er. Det er uendelig viktig, også for ditt åndelige liv. Motsetting er å leve for sig selv. Og den veien fører ikke til himlen. Det gjør den ikke. Ja, kjære Jesus, takk at du tjente oss. Du ga deg selv for oss. At vi skulle bli frelst. Du gjorde alt. Du bra, det fullbrakt. Og så er det noe her, som du også legger oss på hjertet. Vi blir ikke frelst ved vårt tjeneste. Ingen av oss blir det. Nei, frelst blir vi av nåde. Og likevel, så bevares vi i barnekåret, så bevares vi i syndenes forlatelse, gjennom tjenesten. Gjennom ikke å leve for oss selv, men å leve for deg, og der gjennom leve for de andre. At vi hjelper andre på himmelveien. Sånn holder du oss våkne. Sånn holder du oss berett, og gi oss det. At vi lever for dig Jesus, og lever for hverandre. Hjelpe hverandre på himmelveien. Gi det året som kommer at vi kunde det. Amen.